0: Bueno, chicos. Hola, hola. Pues nada, yo no cuento, mi sí, historia si queréis. Sí, claro. Es un poco escalofriante <risa> Sí, agotadora e inesperada. Pues la verdad es que sí, porque de un día a otro esto, personal. como una bomba, ¿sabes? Sí. sí. Una bomba que explota y que no nos esperamos y que yo llevo aquí 13 años trabajando, pero de la noche a la mañana nos cambia, el ¿sí? nos cambia la dinámica del trabajo y nos cambia, nos cambia sí. nuestra vida también, sí. pero nuestra vida laboral. Sí. Porque nosotros aquí tenemos que hacer de todo, claro. de un momento a otro, igual que entra el bicho para ellos, también entra para nosotras. Claro. Entonces la mayoría de la gente se contagia, la mayoría de la gente se tiene que dar de baja. ¿Te contagiaste tú, Toño? Sí. Yo me contagié, pero yo seguí trabajando porque no sabía que estaba contagiada. Yo fui asintomática y yo descubrí que estaba contagiada cuando ya había pasado el tiempo y yo ya la había superado. En aquellos momentos yo me encontraba mal, pero como todo el mundo. 14 de junio de 2021. Encuentro con Toñi Ordóñez, 13 años limpiadora, actualmente en la recepción de la Residencia de Mayores Virgen de Peñarroya, en Argamasilla de Alba. Pues eso que os contaba, que nos, nos contagiamos y nos quedamos sin personal. Con muchos abuelos que estaban aislados, mucho trabajo. Y la, gente, la poca gente que quedaba, estábamos también enfermos, estábamos malos, pero estábamos cansados. Pero yo llegaba a mi casa y yo veía que estaba todo el mundo cansado. Mis hijas estaban cansadas, mi marido también. Entonces yo nunca pensé no. que estaba contagiada. Y, y la verdad que aquí eh, fue muy duro. Porque los abuelos de golpe y porrazo se quedan solos, se quedan aislados, cada uno en su habitación, sí. solo nos tenían a nosotras, ellos no entienden lo que está pasando, no saben, es más, yo creo que a día de hoy algunos abuelos no saben lo que ha pasado, saben que ha pasado algo porque la vida ha cambiado aquí, sí. pero ellos no sabían lo que pasaba, ya. sabían que no venían sus hijos sabían que les había pasado o pensaban ellos que les había pasado algo a ellos Estoy probando, ya está. pero no sabían sí. que estábamos en una pandemia Sí que es verdad que los que a lo mejor sí que estaban bien veían la televisión y sí que nos veían con los epis y sabían que, que aquí también era lo que pasaba en la tele también les pasaba a ellos pues emocionalmente con ellos lo pasamos muy mal porque veíamos cómo se nos iban se nos iban abuelos que eran nuestros que yo llevo 13 años aquí no son solo yo no vengo a trabajar a cuidar a los residentes es que yo le decía a la gente por ejemplo a Jesús mismo que es el director yo le decía a él, tú ya has menos tiempo, aquí la gente a lo mejor de administración cambian de puesto, pero nosotras no. Nosotras llevamos aquí desde el día que abrieron esto y creas un vínculo también con ellos. Y nosotros perdíamos, teníamos pérdidas de, de residentes que los sentíamos nuestros, eran nuestros abuelos. Teníamos que levantarnos cada día sin ganas y venir, y veníamos a la guerra. Yo venía desde mi casa aquí, que era el único sitio que salía, Yo desde mi casa aquí, de aquí a mi casa. Y yo, cada vez que venía pensando, yo venía más. ¡Madre mía! Uy, uy, ¿A quién? ¿A quién pasará hoy? ¿A quién le tocará hoy? ¿Cómo pasaste miedo, Tony? Yo, mucho miedo. Yo, yo, de verdad, soy fuerte, pero en aquellos momentos yo pensaba que nos íbamos a morir todos. Yo pensaba que nos moríamos todos. Cuando empecé a ver... Yo cuando veía las noticias y veía que la gente se moría tan deprisa, pero yo venía aquí y también veía lo que pasaba aquí yo pensaba que nos íbamos a morir todos, poco a poco Era un miedo a lo desconocido, yo venía con miedo a lo desconocido no sabíamos dónde estaba no sabíamos cómo se propagaba yo cuando venía a trabajar, sí que es verdad que nosotros, yo, yo no iba ni al baño en las 8 horas, ¿eh? por no quitarme el epi, por no quitarme los guantes y aún así no me contagié. donde A lo mejor ni siquiera aquí. A lo mejor me contagié, no sé. Pero sí era muy difícil encontrar gente que quisiera venir a trabajar. La gente no quería venir a trabajar porque, yo también lo entendía, no puedes encontrar gente a trabajar de hoy para mañana cinco personas en plena pandemia en una residencia, que sabían a lo que venía, la gente sabía lo que venía, entonces la gente que venía era muy valiente, porque a nosotros no nos quedaba otro remedio. Bueno, sí, entre comillas, pero no nos quedaba otro remedio porque era nuestro trabajo. A mí mis hijas me decían yo llegaba y yo llegaba cansada. Mala, pero cansada porque yo trabajaba muchas horas. Por encima de mi horario yo decidía quedarme para ayudar a mis compañeras que entraban, que sabía que iban a sobrecargar de trabajo, porque aquí cambió la dinámica. Los abuelos no comían en el comedor, comían en las habitaciones. Entonces, lo que antes hacían cinco personas, ahora se necesitaban ocho. positivo si había algún contagiado estaban por un lado y los que no estaban contagiados en otro y nosotras sí que nos repartíamos para que las que estaban en contagiados no estuvieran en contacto con los que no tenían contacto pero el día que te tocaba contagiados tú tenías que pasar tú pasabas a la habitación sabiendo que esa persona estaba contagiada y, y yo los primeros días me daba mucho miedo, yo era limpiadora, miedo a lo desconocido, yo estaba sentada y yo pasaba la fregona desde largo así... Y yo luego decía, no puedo estar haciendo esto, yo misma decía, no puedo hacer esto. ¿Cómo puedo hacer esto a una persona? Tengo que acercarme. Y ellos te decían, pero si no tengo nada, si no te voy a pegar nada, porque ellos no sabían. Sabían que hacíamos algo raro, pero no sabían qué. Que no te voy a pegar nada, acércate. Y ya cuando ya esto se repetía pasaban días y no avanzábamos, pues ellos mismos te... ¡Ay, dame un abrazo! ¡Pero tócame! ¡Dame la mano! y yo decía, es que le tengo que dar la mano, es que le tengo que dar la mano y yo sé que está contagia y le tengo que dar la mano o sea, era un, una contradicción una contradicción de miedo pero necesidad de tener que hacerlo porque emocionalmente y ya que dejando el trabajo a un lado decías es que podía ser mi padre o mi abuela o lo tenías que hacer aún sabiendo a lo que ibas y el trabajo pues era mucho más duro por eso mismo, porque emocionalmente tú venías hoy a lo mejor mañana ya no estaba. ¿Recuerda? Yo recuerdo casos de irme hoy y yo decirle mañana nos vemos. Y yo decís a lo mejor mañana ya cuando venga cambio de turno y venga ya no está. Y no está Y eso era muy duro, muy duro. Muy duro de, de pasarte factura. Yo no dormía por la noche. Porque yo sí sabía los que estaban muy mal y yo decía, bueno, mañana mañana, este mañana no va a llegar. Nosotros lo veíamos. Porque sentimos esta residencia nuestra. La gente que trabajamos aquí, sentimos que esta residencia es nuestra, aunque no es. Porque siempre estamos la misma gente, llevamos ¿Tú? ya 13 años. ¿Tú estás desde que abrió. Sí. Entonces, pues ya te digo yo que no es como si tú estás trabajando en un supermercado que has entrado a hacer una suplencia o en otro trabajo. Pues tú lo que quieres es terminar tu jornada o tu contrato y salir pitando, pero aquí no. Esto se venía abajo y era nuestro. Y esto nos costó mucho ponerlo en marcha, porque era también un proyecto que cuando esto se puso en marcha este pueblo no estaba preparado para una residencia. Costó mucho llenarla, porque la gente no quería no, estaban como un poco y cuando la vimos llena pues la verdad es que ver que se vacía era doloroso visto como los abuelos iban apagando y las auxiliares estaban alrededor de la cama con, con las manos cogidas de ellos ¿eh? de, porque sí es verdad que luego creas vínculos con algunos más que con otros por circunstancias o porque ellos a lo mejor se dejan querer más como nosotras mismas hay gente que es más cariñosa y con alguna pues y esas yo he visto aquí como las auxiliares lloraban como lloraban cuando veían que se iban los abuelos era... Un trabajo, aparte de trabajo físico, trabajo mental. Mucho trabajo mental. Y que si había que mover a todos los abuelos con un sitio, pues todo el mundo hacía lo mismo. Se si había que, que. Todo el mundo hacíamos de todo porque es que no había otro remedio. Venía el ejército, por ejemplo, y nos fumigaba la residencia entera. Y en dos horas la residencia se quedaba a nado y había que prepararla rápidamente y todo el mundo se ponía a secar colchones, a secar paredes, a secar sillas para que los abuelos pudieran estar al rato en sus camas acostados o sentados o cada uno donde le tocara y todo el mundo hacía de todo aquí porque no quedaba otro remedio. Mira, mis hijas me decían, mis hijas me decían, mamá, date de baja, porque no, yo he llegado a mi casa y decía, pues bueno, fulaní casado de baja, que se encuentra mal, que tiene fiebre. Pues si está como tú, pues si tú también estás así, si tú llegas y no comes, si tú llegas y te acuestas porque estás cansada. Pero yo pensaba, si todo el mundo hacemos eso, nos que, no se, nadie va a ir a trabajar. Y les decía a mis hijas, si nadie va al supermercado a abrir, ¿cómo vais a comer vosotras? Pues esto es igual, si nadie viene aquí a cocinarle a los abuelos y a limpiarles, ¿cómo sobreviven ellos? Sí que tenía claro, o sea, yo pensaba que sí que nos íbamos a morir. O sea, yo llegué a un punto de estos que ya en embotada psicológicamente y yo venía y a lo mejor ese día habían fallecido algunos accidentes o cinco bajas de persona y decía, madre, si nos vamos a morir, si es que nos vamos a morir ay Dios mío, a mí que no me toque de los primeros yo que me dé tiempo a, a poder cuidar de ellos y, de, y también de mi familia pero yo también pensaba en mi familia pues sali salimos adelante entre todos si sí es verdad que teníamos un buen director que nos organizaba y no nos procuró que no nos faltara material y eso también fue importante porque también es importante quien te maneje, si no en aquellos momentos. Pero también nos unió mucho, la pandemia nos unió mucho aquí sí. al personal rencillas de trabajadores que siempre hay, que claro. yo qué sé, pues cosas sin importancia, claro. que en aquellos momentos no eran importantes, menos claro. importantes. Claro. Me daba igual que tú dejaras el carro en medio, que a mí no me estorbaba. Ya lo quito, yo no te preocupes. Y ahora, oh, en otro momento hubieran dicho, es que ¿por qué dejas el carro aquí? Que me está estorbando. Claro. Pues en esos momentos, o oh, un abuelo, ¿por qué está este abuelo aquí que ahora voy a fregar? <risa> Pues en ese momento le decían, no, no, déjalo, ahora ya me lo llevo yo. Tú sigue haciendo lo que estés haciendo. Yeah. Cosas que no tienen, son detalles sin importancia, muy importantes. Sí, sí, sí. Y después de la pandemia, ¿crees que tu vida la enfocas de otra manera? ¿Te ha cambiado tanto o tú crees que no? Que, ya, que después has superado todo. Yo creo que la pandemia iba a cambiar a la gente, pero sí. no la ha cambiado. No, no la ha cambiado. ¿Y tú a nivel personal? Yo a nivel personal siempre valoro mucho las cosas, pero sí que es verdad que te llegas a pensar que el sacrificio que tú tienes en la vida tienes que valorarlo porque de un minuto a otro llega no solo un accidente, llega yeah. un bicho que no conocemos y nos, lo, nos, quita, nos quita del medio. Yeah. yo al principio, cuando empezó la pandemia encerraron a la gente, luego más adelante ya teníamos videoconferencias con contables y tal, pero al principio no teníamos y yo recuerdo un caso de un familiar que me dice, me, me hablaba, me llamaba a mí personalmente porque su hija y yo éramos amigas, ¡ay qué coraje tengo que no voy a ver a mi madre! Que... Y yo le decía, tú no te preocupes, cuando yo entre a trabajar y tenga el epiposto te voy a hacer una videollamada. Y yo entraba con el Epi a la habitación y yo le hacía una videollamada con mi teléfono. Claro. Pues luego, desafortunadamente, pues ese residente falleció. Yo cada vez que veo a ese familiar en la calle siempre me dice tengo que agradecerte que yo me despedí de mi madre por ti. Gracias a ti yo me pude despedir de ella. Pues a mí eso también me gratifica mucho. Y eso sí lo ha hecho la pandemia. El sentirte tú útil en esos momentos, muy útil. Y solo contabas eso y si mañana ya a ver si mañana ya inventan algo, a ver si mañana ya sale algo. Pues yo confiaba mucho en que, que, iba, que tenían que inventar algo, que tenía que salir algo para cortar eso. Y yo tenía mucha fe en que algo iba a cambiar, que tenía que cambiar algo de golpe y porrazo, igual que vino, se tenía que ir.